0: Salve, galera. Tudo bem? Ó, hoje a gente vai ter um vídeo diferente, né? Uma dinâmica diferente. Eu tô aqui no Rio de Janeiro e eu aproveitei algumas atividades que a gente veio fazendo no Rio de Janeiro para conversar com a galera de luta, de militância para colocar algumas demandas. Uma das demandas que estão colocadas aqui para a classe trabalhadora e para a juventude do Rio de Janeiro é a questão da EBSER, né? um nome difícil, um nome complicado. O que é a EBC? Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que precariza os serviços de saúde e que piora os serviços de saúde nos hospitais universitários. né? Você já deve ter usado, por exemplo, um hospital universitário aí no seu estado, são instituições públicas importantíssimas para a saúde da classe trabalhadora. Vários procedimentos de saúde são só os hospitais universitários que realizam. E aqui no Rio de Janeiro, a UFRJ, que é uma das universidades mais importantes do Brasil e da América Latina, não aderiu à EBSER. Começaram agora uma movimentação para querer empurrar a EBSER ao UFRJ. Para a gente debater isso, eu convidei a camarada Rayara Marques, que é estudante de enfermagem, coordenadora-geral do DCE, Mário Prata, que é o DCE da UFRJ, para a gente trocar essa ideia, debater, conversar para explicar para a população, para a juventude e para a classe trabalhadora por que a UFRJ não deve aderir à ABC, é diferente do que disse o Haddad, viu? O Haddad soltou um áudiozinho aí por aí, um áudio horrível, péssimo, Dizendo que a EBC é bom, que a EBC é maravilhosa e não sei o quê. Aí vamos começar, camarada. Para a classe trabalhadora que usa o Hospital Universitário da UFRJ, a EBC vai melhorar ou vai piorar? A EBC é boa ou a EBC é ruim?
1: A EBC ela é muito ruim. Primeiro porque essa característica dela de ser de direito privado, ela é uma empresa pública, mas é de direito privado, faz com que a gente tenha a empresa tratando, servindo como uma empresa pública. Privada como qualquer outra. E aí, no caso, o que, é que a gente tem na empresa privada, né? Estabelecimento de metas, competitividade dos profissionais, e isso faz com que a gente tenha um adoecimento da equipe que trabalha dentro do hospital universitário. Vamos ter assistência para a população, mas uma assistência mercadológica, pensando sim num lucro, numa rentabilidade para a empresa, apesar desse lucro voltar para a União, né? E aí, no caso, o atendimento para essa população, que majoritariamente são pessoas. É, trabalhadoras, pessoas pobres Que têm acesso à saúde pública Faz com que seja um atendimento precarizado né?
0: Na época que eu era jovem Estava na UFP A gente fez uma luta contra a EBC lá, E era dito que a EBC Abre a oportunidade da dupla porta né? Isso nos hospitais universitários Ou seja, que a partir da EBSER a empresa pode separar alguns leitos do hospital universitário para planos de saúde, para o mercado privado. Isso é verdade, a EBSER abre essa dupla porta para o mercado privado no hospital universitário?
1: É, numa das cláusulas do contrato, quando ela foi criada né, na MP520, no último governo do Lula e sancionada, como lei 2550 no governo da Dilma, tem essas possibilidades. Nunca aconteceu aqui no Rio, que a gente tem a EBSER aderida na UF na UniRio, né? No Hospital Gaffiginli, na Uni Rio, e no Antônio Pedro, na UF, nunca aconteceu, mas sim tem essa possibilidade.
0: E acho que tem outra questão também, assim, né? Ser é estudante de enfermagem. E aí o hospital universitário Ele é também um espaço de atendimento para a população, mas também de formação, né? Então a universidade, teoricamente, é formada pelo Tripé Ensino, Pesquisa e Extensão. Então, a galera da saúde, da sua área, a galera estuda medicina, fisioterapia, enfermagem, vai ter ali o hospital universitário, como um espaço de escola de formação também. Quando é a EBSEC que faz a gestão do hospital universitário, isso não atrapalha na formação dos profissionais porque rompe esse tripé ensino, pesquisa e extensão para os futuros profissionais da saúde?
1: Atrapalha muito. Primeiro que a gente pode ter, com essa lógica mercadológica da empresa, a gente pode ter os próprios estudantes servindo como mercadoria para a empresa. Uma, uma espécie de mão de obra sim. Sem salário E outra coisa é que Se a empresa mercadológica Ela pensa no lucro Para continuar existindo Porque se ela não for rentável Com certeza ela deixaria de existir A gente vai ter com que essas pesquisas As extensões dentro do hospital Elas sejam extensões que sejam rentáveis para a empresa Então se forem extensões que sejam sim Muito importantes para a população Não pensando só agora Mas também futuramente Na formação dos próprios estudantes se ela não for rentável para a empresa, ela vai deixar de existir.
0: Quando a gente fez a luta lá na UFPE contra a EBSER, era muito dito, fez um terrorismo, né? Que, ah, vocês estão contra os trabalhadores, vocês não querem que faça contratação e não sei o quê. E aí, é muito comum esse desse jogo, né? Dizer que a gente tá contra os trabalhadores, que a gente não quer. Mas, na verdade... A é piora as condições de trabalho, né? O que a gente defende para os trabalhadores de hospital universitário?
1: A gente defende para esses trabalhadores que eles sejam contratados via RJU, que a gente tenha abertura de concursos públicos para esses trabalhadores dos hospitais universitários federais. No caso, a gente tem grandes problemáticas dentro da empresa e dentro dos hospitais universitários, por quê? Tendo dois tipos de contrato, RJU e CLT, a gente começa a ter uma competitividade nesses profissionais. O que acontece muito no Hospital das Clínicas, por exemplo, da UFMG, que o Corém, Conselho Regional de Enfermagem, já notificou, o hospital, é que a sobrecarga é da classe da enfermagem. A gente, quando um profissional está adoecido e ele é afastado com um atestado médico, a gente não tem a reposição de uma outra pessoa nesse local, então a gente sobrecarrega as outras pessoas que ainda estão trabalhando. Quando uma pessoa entra em licença maternidade, a mesma coisa acontece. Recentemente, a gente teve uma carta aberta dos profissionais da EBSER na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul em que eles são impedidos de colocar um atestado médico enquanto estão doente e se eles fizerem isso, eles são impedidos de servir plantões extras, por exemplo. Então, é uma questão muito problemática.
0: E acho que tem um elemento também né, que a terceirização... Que, por exemplo, a EBC amplia o espaço para terceirização, para várias formas de contrato precário, ela piora as condições de trabalho, né? A gente tem várias pesquisas que mostram que trabalhadores terceirizados ganham, em média, 30%, 40% menos da mesma função do que um trabalhador uma trabalhadora com um concurso público. Então, piora as condições de trabalho, piora o salário, e a melhor coisa para a classe trabalhadora... É ter o seu concurso, com um bom plano de cargos e carreiras, com boas condições de trabalho, com um emprego estável, garantido, que, inclusive, o trabalhador e a trabalhadora possa ter uma perspectiva de futuro naquele espaço, né? Não seja um negócio rotativo que entrou lá, foi demitido daqui a um ano e saiu. Aí dentro desse debate, trazendo sempre o exemplo da UFPE, do que a gente viveu lá, né? Quando a reitoria da UFPE quis a sei lá, não teve transparência, não teve debate, não foi apresentado os termos do contrato. A gente teve que fazer uma ocupação na reitoria, foi o maior quebra-pau. O reitor, na época, o Anísio Brasileiro, a gente teve que empurrar a porta do conselho para entrar porque queriam é, é, não deixar os estudantes participarem né, e saber, ver o que estava acontecendo, opinar, participar enquanto comunidade acadêmica. Na época, inclusive, eu, militante da UJC... Estava até próximo da porta, fui um dos que empurrou, aí o reitor teve um susto, até hoje ele não gosta de mim. Um beijo, Nízio. E aí, como é que tá sendo aqui no UFRJ? Está sendo um processo transparente, a comunidade acadêmica está sendo chamada para debater? Tudo às claras ou não? Como é que tá sendo aqui?
1: Então, desde que teve essa proposta no Consul de rediscussão de contrato com a EBSER, a gente sabe que a reitoria não tem sido transparente. Ela, em campanha, a reitoria atual em campanha prometeu a resolução Qual é dos Qual o nome da reitora? Denise Pires. É, em campanha, ela prometeu não pautar a IBSER, que ela resolveria a situação dos extrapolados. E época de pandemia, época de ensino remoto, que a gente tem o esvaziamento dos espaços universitários, ou seja, a comunidade acadêmica não estava nos seus espaços. Ela pautou isso no consumo que estava sendo remoto. E aí, o que aconteceu? Isso foi discutido às pressas no Conselho de Centro do Centro de Ciências da Saúde. Os estudantes não estavam presentes e passou para o Consune. Passando para o Consune, o próprio decano do CCS, que é um dos conselheiros, votou contra a fala da pasta de saúde do DC Mário Prata, que é uma parte importante para isso. A gente teve falas silenciadas desses estudantes dentro do Consune também. Então, desde antes da aprovação da rediscussão de contrato, é, tem sido atropelado completamente a nossa posição, né, nosso posicionamento. Depois teve a aprovação completamente tratorada pela reitoria, a gente não sabe mais nada do que está acontecendo. A gente fundou o Movimento Barra Ibster na UFRJ. Na época que a gente estava tendo esse movimento contra a Ibster na época do Consume, né, que foi dezembro do ano passado, a gente fundou esse movimento em abril desse ano, a gente teve pediu uma reunião com a reitoria, que, no caso, quem foi, foi vice-reitor, o Fred é conversar com a gente e também o leão que é o diretor do complexo hospitalar atualmente eles falaram que tinham sido respondida questionários que a EBSERH mandou para o FRJ só que a gente não a gente pediu acesso a esse questionário as respostas pelo menos a gente não teve acesso e depois disso nada é contado a gente a gente ainda tenta algum diálogo e tudo mais para saber o que está acontecendo mas eles não não falam
0: é então acho que a primeira coisa e antes de tudo Denise reitora, vossa Excelência, Denise, tem que cumprir a promessa de campanha, né? Cumprir a promessa de campanha que ela se colocou como não defensora da EBC, não ia pautar a EBC. E sempre que a gente faz esse debate, né? É sempre Ah, vocês só criticam, mas só criticam, não propõem nada. E qual é a proposta do DCE, Mário Prata? Qual é a proposta do movimento estudantil? O que é que tá defendendo? Massa, a gente é contra a EBC. O que é que a gente propõe, então?
1: Primeiro, uma coisa muito importante que a gente tem que fazer é continuar chamando os estudantes para entender o que de fato é a EBSER, e por que a gente não aceita ela dentro do nosso complexo hospitalar. Outra coisa que é muito importante é a gente mostrar que a empresa ela não vai querer os nove institutos que o complexo hospitalar tem, porque ela nunca teve gerência de algum complexo hospitalar tão grande assim. A gente já mostrou vários outros exemplos de má gestão da empresa em outros hospitais que ela já está inserida. E uma coisa que a gente precisa ter muito em mente é que a gente precisa de concursos públicos para os trabalhadores, que a gente precisa de um hospital universitário, que ele garanta a autonomia universitária da universidade, que a gente possa ter plena liberdade dentro do complexo hospitalar para poder pautar uma coisa que é importante para a população e que possa não ser rentável no momento. E a gente precisa sempre pautar a recomposição orçamentária da UFRJ para ela poder ter dinheiro para poder gerir o hospital, porque o problema dos hospitais universitários não é de gestão, e sim da falta de verbo que a gente tem, do fato de, da falta de repasse de verbo que a gente tem, por conta da, do teto de gastos, por exemplo. Então, a gente precisa lutar pela revogação do teto de gastos.
0: Perfeito. Eu acho que a conclusão que a gente chega é que existe uma velha fórmula, né que é precarizar para privatizar. Então, a universidade vive a universidade pública no Brasil inteiro e na UFRJ não é diferente vive com um corte permanente de verbas desde o governo Dilma 2, ali com o Joaquim Levin se aprofunda com o golpe, o Michel Temer piora mais ainda com Bolsonaro, Paulo Guedes e tudo isso com teto de gastos aí uma situação precária por falta de verbas, diz que o problema é gestão que não é eficiente e tal e quer piorar os serviços para a classe trabalhadora aí para quem é do Rio de Janeiro, para quem está na UFRJ e está vendo esse vídeo e quiser saber mais, quiser acompanhar as mobilizações, quiser se informar mais, vai aonde, pesquisa aonde?
1: Ela pode, primeira pessoa, é, procurar o nosso Instagram da UJC, a ujc entrar em contato com a gente para a gente poder massificar a importância da luta contra a IBSER. Também pode conversar com a gente no nosso Instagram do DCE, arroba dceufrj. E pode responder aqui no comentário que a gente já estar tá de olho Para poder contatar essa pessoa Para a gente poder lutar por uma universidade Que seja pública, que seja inclusiva, que seja popular E que sirva os interesses nossos enquanto estudantes Também a classe trabalhadora
0: Perfeito, então você é do Rio de Janeiro é da UFRJ, comenta aqui embaixo, pô, quero saber mais, quero acompanhar, quero chegar junto, que a galera vai estar tá olhando os comentários, vai estar tá respondendo, vai estar tá entrando em contato. E vamos embora a luta em defesa de uma universidade pública, gratuita, universal, de qualidade e popular. E saúde não é mercadoria, né? Saúde é um direito universal da classe trabalhadora. Em época de pandemia, todo mundo falou, vivo SUS, né? É. Mas não tem SUS com privatização, não tem SUS com precarização do trabalho dos profissionais da saúde. Então vamos defender o SUS de verdade mantendo a EBSER fora da UFRJ.